0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos alegres, nos ha nacido un salvador. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Les habla una servidora, Yolanda Latre. Empezamos. No es difícil imaginar en estas fechas la siguiente imagen. Una familia alrededor de la mesa. Son varias generaciones. Los bisabuelos disfrutan viendo las gracias de los más pequeños. Pero nuestra mirada se fija en las generaciones intermedias. En aquellos padres y madres que miran ahora a sus hijos. A aquellos hijos que ya han salido del hogar que ya han formado una familia y que incluso les han dado ya nietos. En este momento recuerdan los momentos de confrontación, cuando parecía que se vivía en mundos diferentes, cuando la libertad de los hijos chocaba frontalmente con la libertad que entendían los padres. Saben, queridos oyentes, que en este programa, siempre que hablamos de educación, nos gusta acudir a la raíz etimológica del término educere, ¿Qué significa extraer? Extraer lo mejor de nuestros hijos. Por ello, somos conscientes de que eh, formamos la inteligencia de los jóvenes, pero no podemos descuidar su capacidad de amar y, por supuesto, su libertad. Porque seguro que coinciden con todos nosotros en que el hombre es verdad, amor y libertad. Pues de libertad vamos a hablar en el programa de hoy. No queremos ser estrategas de acción. No queremos que nuestros hijos sean políticamente correctos y queden diluidos en el consenso social. E, aspiramos a más. Queremos que ellos queden interpelados. A la postre la educación es el arte de la mayéutica. Es decir, que nuestros hijos se queden confrontados con su propia vida. Lo que aspiramos es que vayan por la vida no preguntándose qué debo hacer. Está muy bien, pero nosotros aspiramos a más. Queremos que vayan por la vida preguntándose quién debo ser. Fíjense, queridos oyentes, ¿quién debo ser? Antes de seguir con el programa, hemos preparado para ustedes una felicitación con todo el cariño. Ahí va, esperemos que les guste. ¿Te digo un secreto? ¡Dios ha nacido!
2: Natal es del señor jesús venga lo grito contigo el señor jesús
0: en la navidad las miradas se levantan hacia la tierra porque nos hemos acostumbrado a eso ¿no? al consumismo a, pues a llevar un tipo de fiesta así pero las miradas deberían levantarse hacia el cielo eso está claro Mi sueño para compartir con todos vosotros es que sea feliz, que en este año nuevo vaya todo muy bien y que tengamos salud y, y si viene dinerito en la lotería pues bien, pero si no, más bien salud, felicidad y que a cada uno de nosotros, de todo el mundo, les vaya todo bien.
2: En estas navidades no me gustaría descubrir nada, estas navidades me gustaría que fueran como las que son siempre en mi familia, que son en reunión y buena compañía.
0: Lo que pediría a los Reyes Magos para mi familia sería unidad y felicidad. Yo creo que en una familia unida y feliz no hay, no, hay nada no hay nada mejor y es lo que tengo y, y es lo que pediría año tras año. Bueno, pues yo creo que el significado religioso de la Navidad se ha desvirtuado por el, por el consumismo, pero tampoco creo que sea algo por lo que echarse las manos a la cabeza, porque independientemente de ese frenesí por comprar regalos, eh, se ha mantenido el espíritu navideño, ¿no? O sea, compartir unos días en familia y recordarnos que tenemos que amarnos y respetarnos todos los días del año, no solo una semana eh, en diciembre.
2: Me gustaría hacer distinción entre la Navidad que se escribe con N minúscula y la Navidad que se escribe con N mayúscula. La Navidad con N minúscula es esa Navidad que vivimos todos. Esa Navidad en la que compramos regalos, vamos a cenas, en la que la hipocresía está un poquito por encima del resto de los valores. Sin embargo, tanto creyentes como no creyentes, aunque no lo sepamos, vivimos esa Navidad con mayúsculas. Esa Navidad heredada de la religión católica, en que lo que regalamos son momentos y en que el valor más importante que está por encima de todos es la familia, es la reunión en familia.
0: En estas fechas el Señor viene en persona. Hemos tenido cuatro semanas para prepararnos, pero bueno, a veces parece que pasa muy rápido ¿no? y ni siquiera te das cuenta de que es tiempo de Adviento y que llega ya y ya este domingo es Navidad. Todo pasa muy rápido, pero bueno, nunca es tarde ¿no? para recogerse y para, para saber que el Señor nace en el mundo, pero sobre todo nace en nuestros corazones. Dios quiere venir a nosotros cada día, pero bueno, la Navidad es un tiempo en el que digamos que está todavía más presente y creo que es una oportunidad para acercarse más a Él eh, tanto los que lo frecuentamos durante todo el año y también la gente que no está acostumbrada a frecuentarlo normalmente. También pensar eh, en qué significa realmente la Navidad. Me gusta el olor de la calle, me gusta la gente paseando, me gusta el mercadillo, me gusta la Navidad, pero sobre todo a mí me gusta que es Dios el que nace, es Dios el que sale a las calles más que nosotros. Eh, para mí la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador, que es lo más alegre que nos puede suceder en la vida y que se celebra eh, en familia, generalmente en torno a la mesa, como momento privilegiado, eh, como momento de oportunidades de encuentro entre todos los que tienes cerca, los que hace mucho que no ves, teniendo detalles cariñosos, bueno momento de quererse y de pasarlo muy bien para que siempre se recuerde como un momento entrañable. Por eso las Navidades nos gustan tanto, porque se cuidan en ese sentido. La Navidad es preciosa, por todo lo que significa, porque se conmemora el nacimiento del niño Dios y porque nos juntamos en familia, que es lo más grande que hay en la vida.
3: Navidad debe ser para nosotros el momento más alegre del año. Porque estamos celebrando ni más ni menos que un Dios, el Creador del Universo, se ha hecho hombre como nosotros para venir a salvarnos, ahí en nada.
0: Pues mira, para mí no es lo más especial estas Navidades, aunque supongo que es lo mismo para todo el mundo, es pasar la Navidad con mi familia, porque el año pasado estuve de Erasmus, eh, perdí el vuelo el día antes de Nochebuena y la Nochebuena la tuve que pasar en un aeropuerto. Eh, la pasé bastante mal, aunque mi madre me estuvo apoyando toda la noche por teléfono y tal. Pero vamos, eh, por eso este año va a ser mucho más especial poder estar con ellos. Bueno, a fin de cuentas, eh, el cristianismo es la única religión en la que Dios baja la tierra hacia hombre, ¿no? Pues qué mejor que en estas fetas eh, acogerlo como se merece, ya que viene hasta nosotros. A mí me gustan los regalos de, de los reyes. Para mí, la Navidad es compartir experiencias con la familia. Poner el árbol, esas comilonas en casa de la abuela, intercambiar regalos y crear recuerdos todos juntos. Sin duda es mi época favorita del año, especialmente por esa alegría que se respira en las calles justo antes de que llegue Navidad. Vivo con mis padres y mi hermano, pero a veces los echo de menos. Paso la mayor parte de mi tiempo en la universidad, estudiando o trabajando. Y últimamente no he tenido muchos momentos para sentarme, hablar con ellos, ver qué tal están... Creo que el mejor regalo para estas Navidades va a ser dedicarles tiempo, tiempo de calidad, donde podamos hacer cosas juntos como hacíamos antes cuando era pequeño.
2: Para mí la Navidad es sobre todo un tiempo de alegría y esperanza, porque celebramos el nacimiento de Dios, que es lo que da sentido a nuestras vidas, y el hecho de verle tan pequeño, tan humilde, a mí me ayuda a tener un encuentro muy especial con él. Por eso... Estas comidas y estas cenas, y estas reuniones que hacemos en familia y con los amigos, sobre todo, tienen que ser una oportunidad buenísima para recordar eso, que lo importante no somos nosotros, sino que es el nacimiento de Jesús. Hola, este mensaje es universal para todo el mundo. Este año, un año más, es a quien le pese, lo crean o no lo crean, vuelve a nacer Jesús. ¿Quién fue Jesús? Jesús es Dios Y esa es la única razón La única de tener esperanza Así que venga, todo el mundo a amar Por ahí vendrá la salvación, amando Le pese a quien le pese, hay que amar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad para los oyentes de Radio María! ¡Feliz Navidad para los oyentes de Radio María! ¡Feliz Navidad a los oyentes de Radio María!
2: Feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María.
0: Feliz Navidad a los oyentes de Radio María. ¡Feliz Navidad a los oyentes de Radio María! <risa>
1: Feliz Navidad a los oyentes de Radio María. <risa> Libertad. Libertad de nuestros hijos. ¿Pero qué libertad? ¿Libertad de cualquier vínculo o coacción? Seguro que muchos de los jóvenes levantarían la mano. Sí, sí, esa, es esa libertad. Pero nosotros diríamos, no. Libertad para. ¿Libertad para qué? Para la realización de un proyecto de vida. Para disponer de uno mismo. Para ser dueño y señor de la propia vida. Para tener capacidad de elegir. Podrán imaginarse, queridos oyentes, como esto confronta de lleno, ¿verdad?, con nuestros hijos jóvenes y adolescentes. El objetivo de este programa, no queremos perder de vista, va a ser la búsqueda para nuestros jóvenes de la incapacidad de hacer el mal. Queremos que sean libres para que sean incapaces de hacer el mal. Y más todavía, queremos que sean libres para que estén siempre buscando el bien. Hay una expresión que a mí personalmente me gusta mucho, que es entender la libertad como tensión, hacia el bien. Ya ven que aquí la palabra tensión tiene su acepción más esperanzadora y más positiva. Bendita tensión hacia el bien. Eso es lo que buscamos. Antes de pasar a presentar a los contertulios de esta noche, me gustaría dar las gracias a nuestro equipo de técnicos de Radio María. Ellos están aquí a nuestro alrededor preparando todo para que ustedes tengan la mejor audición. Muchas gracias, querido equipo. También queremos recordarles la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos, El matrimonio elmatrimoniounavocacion es. Y también queremos invitarles a la siguiente cita que será el sábado 31 a las primeras vísperas y Te un a las 5 de la tarde Apuntemos todos en las agendas porque estamos convocados Buenas noches Piruca, gracias buenas por noches. acudir al programa Gracias a ti Chus, encantada de tenerte con nosotros Buenas noches Yolanda Rocío, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches a todos Gabriel Muy buenas noches
1: Bueno, me gustaría lo primero de todo que os fuerais presentando uno por uno para que nuestros oyentes puedan situarse Piruca
5: pues bueno, yo aquí me siento la abuela de, de esta reunión. Estoy casada, tengo llevamos 38 años de casados, como diría mi marido, con el mismo hombre y él con la misma mujer. Entonces, bien, ha habido pues de todo, como en, en todas las familias, pero bueno, pues estamos, eh, estamos en ello, no? caminando, caminando. Eh, tenemos dos hijas. ...y ahora tenemos una nieta de nueve meses... ...que es un sol... ...y ahí vamos caminando... ...muy bien, chus...
6: ...pues mi familia está formada por... ...Javier, Paula y yo... ...Paula es la preciosa nieta de Piluca...
1: ...ya bien queridos oyentes... ...tenemos dos generaciones... ...sí... <risa>
4: ...seguimos, Rocío... ...bueno pues nada, yo... Eh, ...tengo 31 años... ...estoy casada... ...y tengo pues cuatro hijos, todos varones... Uh -huh. ...el mayor de siete años... Y el pequeño de dos. Y bueno, pues la verdad es que es toda una aventura. <risa> Desde que, que nos casamos jóvenes, pues, eh, pues nada, vino un hijo y luego otro y bueno, así hasta cuatro, ¿no? Y bueno, pues es toda una aventura también. Vamos caminando, ¿no? Como decía Piluca, nosotros llevamos menos recorrido, pero bueno, aquí estamos también dispuestos a aprender.
1: Y vienes muy bien acompañada, porque ¿quién te acompaña? Mi marido. <risa> Pues
7: yo, yo soy Gabriel, que efectivamente soy marido de Rocío Y lógicamente pues comparto la familia que tiene ella Porque uh -huh. es mi familia también
8: Bueno, bueno más te vale. Que,
7: por mi parte ella es madre de cuatro hijos Y yo por mi parte pues padre de cuatro hijos uh -huh. y, y nada, pues eso, viviendo Como decimos siempre, pues hay que vivir Y, y viviendo para adelante uh
1: -huh. Adelante Vamos a empezar contigo, Piluca, ¿verdad? Porque tienes más recorrido hecho a lo largo de estos años que vas viendo ya que tus hijas vuelan, forman otra familia... ¿Cómo contestarías esta pregunta? ¿De quién son los hijos
5: realmente? ¿Cómo lo sientes tú? Yo lo siento como una evolución desde, desde que los tienes hasta, hasta este momento. Yo veo que he ido evolucionando en el concepto de, de quién son los hijos. Porque uh -huh. cuando los tienes, cuando nacen, cuando son bebés pequeños pues eh, son tuyos, o sea, de, dependen de ti, es muy difícil. Siempre los ves como que es un don de Dios y, y le das gracias porque, porque te los ha regalado, porque te los ha dado, los saboreas, los disfrutas, los, eh, los gozas. Pero luego, conforme van pasando los años, pues vas viendo que las cosas van cambiando, van evolucionando. Vienen dificultades, a veces pues, problemas. Y entonces, el aceptar, por ejemplo, un, un niño vaya creciendo, vaya teniendo sus propias ideas, sus propias decisiones, eh, sus propias opciones en la vida a las que tú... De alguna manera te sientes vinculado, pero también está la parte del respeto, ¿no? O sea, que es una confrontación como madre, como padre dura. Entras muchas veces en conflicto, ¿no? Porque al final llegas a la conclusión de que los hijos no son tuyos. Los hijos Dios te los ha dado, los ha puesto en tus manos para que los cuides, los eduques, los críes. Pero son, son de Él, son de Dios y son pues, para que ellos vivan su propia vida y formen su propia historia, te a mira
1: veces... muy atenta tu hija Pilucachus sí. ¿Qué piensas? Porque claro, tú ahora con Paula tan pequeñita ¿Verdad? A lo mejor nunca te habías planteado Que a la postre realmente los hijos no son nuestros.
6: Sí, para mí Paula mm. Ha sido el regalo de mi vida Una super bendición Porque es lo que siempre había querido Y al final pues Ha venido y te das cuenta que por mucho que tú quieras Pues si no es el momento Y pues es lo que te regala Dios A mí y, pues me ha costado Pero al final Tenido. y para mí es súper importante el saberla cuidar, educar el... pienso mucho en mi madre porque la admiro mucho y el decir es que me encantaría educarla de la misma forma que me han educado a mí mis padres con los mismos valores con la libertad que me han dado a mí siempre de poder elegir si me equivoco o no me equivoco pero siempre teniendo en cuenta que con los valores que nos han inculcado siempre vas a elegir ...el camino correcto.
1: Ojalá fuera fuera así siempre, ¿verdad?
6: Yo
7: creo que... ...a lo largo de la... ...nosotros que también somos pues padres de niños pequeños... ...de alguna manera vas replicando... ...un poco lo que has vivido... ...es decir, primero has vivido como hijo... ...ahora te conviertes en padre de unos niños... ...y continuamente vas recordando... ...lo que tus padres hicieron por ti... Y, y al final, no sé, como padre pues sientes un poco que poco a poco te has ido despegando como hijo de tus padres y entonces ya asumes tu papel de padre de tus hijos y luego ya sabes que en el futuro pues poco a poco te irás despegando de tus hijos, igual que tú te has despegado de tus padres ¿no? y entonces en ese tiempo que va que pasa mientras tanto pues como hijo primero tú recibes de tus padres y luego como padre pues tienes la responsabilidad de saber transmitir lo que yo pienso siempre es de decir, pues bueno, por lo menos saber darle lo que me dieron a mí mis padres y si puedo darles un poco más de mi cosecha pues mejor ¿no? Pero pero por lo menos todo lo bueno que me dieron mis padres, pues saberlo transmitir a, a los hijos.
1: ¿no? Además en este tiempo que pasa volando, ¿verdad, Piluca? Volando. rocío. Pero demasiado. Sí, ¿querías aportar?
4: Sí, que, que lo que decía también Piluca y, y un poco lo que pensamos todos, creo yo, que es, es muy sano eh, darte cuenta de que los hijos tienen que volar y tienen que vivir su vida, que no tienen que estar ni siquiera de, de pequeños, creo yo, ¿eh? Eh, en tus faldas, o sea, que es que eh, desde pequeños se les tiene que educar en, en la autonomía, en que ellos sepan desenvolverse, porque realmente es eso enseguida, en, en cuanto, en dos días van a estar ellos solos moviéndose en el mundo, ya en la universidad no sé, eh, me parece que, que tienen que uno mismo tiene que, que transmitir ese desapego bueno ese de, de, uh -huh. de que los niños vuelen
1: ¿no? O sea, que conscientemente ya estáis educando para esa libertad que indefectiblemente ha de llegar, ¿verdad? Sí, sí. Se habla mucho y mucho se ha escrito de la autoridad cuando hablamos de niños, e incluso también de adolescentes. Pero cuando hablamos de jóvenes ya no se habla tanto, ya no se escribe tanto. Y sin embargo la, los jóvenes necesitan, sobre todo cuando siguen en la casa familiar, en la casa de los padres, necesitan todavía esa, esa disciplina y esa autoridad. Me gustaría, Piluca, me miras y asientes, ¿verdad? Quizás recordando aquellos conflictos que tenías cuando tus hijas eran un poquito más más jóvenes. Seguro que hubo...
5: Adolescentes. Sí. Yo creo que es la etapa más... Por lo menos para mí ha sido la etapa más difícil, ¿no? Como, como madre, de, de pensar, lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo bien. Porque te entra en conflicto todo, todo. Tus valores, tus criterios. O sea, a veces eh, te ponen en situaciones eh, tan límites que, 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 que tú misma entras en conflicto y tienes que retomar ¿no? y decir, bueno, pues esto es, ¿no? Me acuerdo que estaba leyendo yo un libro cuando mis hijas eran adolescentes y ponía que la adolescencia era como, como un túnel en el que te metes, que lo único que sabes es que tiene salida. Pero no sabes ni lo que dura, <risa> ni, ni nada más, ¿no? Pero eso sí, que tiene salida, pero que es un túnel. Y a mí aquello me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho para confiar, para seguir hacia adelante, para, pues eso a veces, pedir ayuda, porque en muchos momentos no sabes si estás actuando bien... Para mí fue muy difícil esa etapa.
1: Pero vale la pena. Hace unos pocos minutos estábamos oyendo a Chus diciendo que quería copiar lo mismo a lo que había sido educada. O sea que me imagino que ya todo, todos los malos ratos quedarán olvidados. Y aquí Gabriel te mira muy serio, pero él nos decía fuera de micrófonos lo rebeldote que había sido. Sí,
7: sí, yo... No Y además creo que, que, que es sano que la adolescencia sea mala. Es decir, que la, la adolescencia es un momento en el que en, es un momento de rebeldía en el que el niño pasa a convertirse en hombre, ¿no? La niña pasa a convertirse en mujer. Y entonces es un momento de rebeldía para el propio niño, es un momento muy complejo para el adolescente, pues es un momento complejo, es un momento en el que se enfrenta a muchas cosas que no entiende, que no comprende. Es normal que se enfrente a sus padres porque están todavía pues despegándose de él, es que mis padres no me entienden, son unos carcas, en fin, la adolescencia normal. Yo creo que es un proceso que hay que pasarlo, que es un proceso bueno que, que obviamente yo no lo he pasado como padre, porque mis hijos son pequeños, pero seguramente hace sufrir a los padres, porque yo recuerdo que a mis padres les hice sufrir, como buen adolescente les hice sufrir pero, pero bueno, creo que es un proceso que y es un proceso muy importante porque luego te marca el resto de la vida, ¿no? la, la adolescencia hay una frase que decían que era todos somos progresistas a los 20 y conservadores a los 50 ¿no? mal en adolescente, que es el joven pues es que se esté rebelando contra todo es un poco ese, esa ebullición de esa época
1: Rocío, qué ahora no entiendes más a tus padres? Mucho, ahora que eres madre. Mucho, mucho, mucho.
4: Te casas y tienes hijos, entonces ya todos todos pensar en tus padres, en cómo lo han hecho, y es verdad, y ahora los entiendo, pobrecitos, estarían ahí. Y, y piensas mucho, ya es, es un cambio vital importantísimo, eso lo comentaba antes con Chus. Eh, sobre todo tener hijos, ¿no? Es que es un cambio radical de vida. Y yo también he tenido, además, mis momentos de adolescente eh, rebeldía. Y, bueno, pues es verdad. O sea, es, es una época mala tanto para el hijo como para los padres. Porque los padres también quieren ver que salga de ese trance, ¿no? De, esa, de ese periodo duro eh, el hijo. Y, y, bueno, pues es que es inevitable. ¿no? Hay que pasar por ahí y ya veremos cuando nos toque a nosotros pues como lo, lo enfrentamos, cómo pues, lo afrontamos.
1: Chus, antes nos decías que... Que sí, que copiarías cosas de, de tus padres, ¿verdad? Sí. ¿Qué copiarías?
6: Casi todo. Y nunca que no, no vas a poder salir por la puerta a tu madre hoy, ¿eh? Sí, no sé, es que me encanta cómo nos han educado y eso que discusiones hemos tenido unas poquitas. Uh -huh. Porque yo de adolescente también fui un poquito rebelde y tuvimos unas cuantas discusiones. Pero no sé, me siento súper orgullosa de cómo me han educado. Mis padres, de, no sé, es la generosidad que tienen, que es lo que más valoro de ellos. La honestidad y la generosidad es súper importante para mí porque es lo que siempre me han enseñado desde niña. Y eso me encantaría transmitírselo a, a Paula, ¿sabes? Uh -huh. es, no sé. Es que me encanta la educación que he recibido de ellos. No puedo decir nada malo, a pesar que en su época pues era de por favor, o sea, que no me entendéis, que sois unos abuelos, unos carcas de... ¿Pero en qué mundo vivís? Pero ahora que tengo una hija, uh -huh. tengo terror a que llegue la adolescencia <risa> y solo pido a Dios de verdad que me dé la mitad de paciencia que tuvieron mis padres conmigo para uh -huh. tenerla con ella porque, porque la necesitaré si es un poquito como yo.
1: ¿Y vosotros <risa> qué copiaríais de vuestros padres y en ese difícil equilibrio entre autoridad y a la vez dar libertad? Que Rocío, tú decías muy animosa, que sean autónomos, que se despegan de las palas, estupendo, pero...
4: Pero, pero claro, luego tres. quieres controlar, ¿verdad? Y quieres sí. controlar cada paso y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y mirar por una mirilla a ver qué están haciendo. ¿Cómo lo combinamos esto? Pues eh, yo creo que es, es muy importante el ejemplo, ¿no? Y lo que decía... Chus, dices, pues si, si ves que tus padres, eh, por más que luego te rechinen mil cosas, no pero que, que son todo un ejemplo pues de generosidad, de honestidad, como decías, de sacrificio, de trabajo, ¿no? de caridad, pues si, si, si tú ves eso, por más que luego los hijos eh, se desmanden un poco, pues quieran traspasar un poco eh, la frontera, fíjate, hablando de fronteras, es... Fíjate, es un recurso que mis padres tenían muy claros o sea, y ellos nos nos limitaron mucho uh -huh. a algunas cosas de, de adolescentes de, en, en tema de salidas y demás. Y a mí, personalmente, a mí, yo lo digo, igual me equivoco, pero realmente lo pienso. Digo, a mí me, me vino muy bien que me ataran corto. Fíjate. Si no me hubieran atado uh -huh. corto, hay otra, yo qué sé, igual a otras personas no. Pero a mí me vino bien porque digo, si no, no sé qué habría sido de mí. Porque ya traspasas. Esa frontera, ¿no? Ahora me estará viendo mi padre. <risa> <risa> Traspasas, pero sabes dónde tienes que regresar.
7: Yo creo que es importante también lo que decías de a mí, en mi caso, me vino bien, pero pero a otros igual no. Que luego también la educación, una de los, yo creo que el arte también de la educación, nosotros, por ejemplo, que tenemos varios hijos... Pues a cada uno le das un poco lo que necesita, es decir, tienes que ir adaptando lo que tú les quieres transmitir y lo que tú quieres que sean eh, pues a cada uno, ¿no? y ver las necesidades de cada uno, las carencias de cada uno, uh -huh. y entonces también yo creo que ahí tiene que haber mucha actitud de comprender a tu hijo, de entender lo que necesita y de la educación no es un solo patrón ¿no? que hay que seguir, sino que la educación es para la persona y por tanto para cada persona es diferente.
1: Sí, vosotros ya lo estaréis viendo, ¿verdad? Con cuatro y, y lo que sirve para uno no sirve para otro. Desde luego,
4: ¿no? son sí, sí. diferentes los pues cuatro, es. absolutamente.
1: Habláis del ejemplo. Eh, ¿Sois conscientes de que los hijos admiran las cualidades de los padres? Y por lo tanto, a más cualidades, ¿la autoridad fluirá de una manera más sencilla, Chus?
6: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí, porque al fin y al cabo todos los hijos, pienso que nos fijamos en los padres. Cuantas más virtudes tengan los padres... ...más orgullosos se van a sentir... ...y van a querer seguir su ejemplo... ...o yo por lo menos hablo por mí... ...y por Javier... Uh
8: -huh.
6: ...Javier es... ...tiene unos padres también pues... ...que le han educado muy bien... ...le han... ...con sus principios, sus valores... ...y él se fija también mucho en eso ¿no? ...entonces entre Javier y yo lo que queremos es... ...pues enseñar a Paula desde bien pequeña... ...todo lo que nos han enseñado nuestros padres... Uh
4: -huh. ...el sacrificio sí. ¿no? El, ...yo creo que la capacidad de sacrificio... Siempre lo, igual es una cosa que la pienso mucho, pero digo, cuanto más sacrificio haya por parte de los padres, yo creo que más cala. Uh -huh. Que los hijos esos que no lo, les tiene que calar.
7: Sí, pero... no obstante, yo por decir algo un poco incorrecto, creo que el ejemplo y la importancia del ejemplo, yo creo que está un poco supravalorada. Se diría, ¿no? Uh -huh. <risa> no infravalorada, sino supravalorada. En el sentido de que todos tenemos defectos como personas, uh -huh. eh, nuestros hijos los van a ver. Pero también tenemos que decirles, no tienes que ser así, no tienes que hacer esto, y a veces son nuestros propios defectos, ¿no? Entonces, muchas veces tú a tu hijo le educas en cosas en las que tú no eres perfecto, y en las que Por tu supuesto. hijo lo ve también. Uh -huh. Y también tu hijo tiene que saber que tú no eres perfecto y que, que eso tiene que ver mucho también, bueno, con, con el tema central, no con la libertad, porque para ser libre, poder elegir el bien... Eh, necesita saber lo que es el bien uh
8: -huh.
7: ¿no? y nosotros como padres imperfectos pues no pues no hacemos todo bien entonces bueno ahí se lía un poco decir bueno yo a mi hijo lo que le tengo que decir es lo que está bien luego el ejemplo le podré dar el que le puedo dar yo como padre con todos mis defectos
1: sí yo creo que lo pero... que quieres decir Gabriel es que estás en camino como todos
4: estamos en camino
7: exacto y pero lo importante
1: que, es que ellos nos que... vean andando y avanzando sí, ¿verdad? pero eso... que no hay que dar
4: es la fachada de que somos perfectos no, yo tampoco sí, digo sí, eso estamos, ¿no? sí, pero sí, sí. que, que... Bueno, es, eh, hay que, eh, hay una, es una responsabilidad, eso tampoco lo podemos eludir. Es decir, hay uh -huh. una responsabilidad de
6: padres y es que, bueno, pues tenemos que intentar dar ese buen ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante también que vean los defectos que tenemos, porque tienen sí. que darse cuenta desde pequeños que nadie es perfecto, nadie, sí. ni ellos, ni nadie, sí. ni los papás, o sea, y tienen que aprender pues, que todo el mundo tiene defectos, hay que respetarlos y el saber convivir con ellos, porque el día de mañana van a seguir teniendo defectos ellos, nosotros y es lo que hay, entonces tienen que, que verlo.
5: Una de las cosas que yo aportaría a esto que estamos comentando es que cuando tú estás educando, en, a lo que decía Gabriel, de que a veces tienes que educar, apoyar, impulsar cosas y valores que a veces para ti son un defecto o también son tu caballo de batalla. ¿no? Pero yo he valorado también como muy positivo, sobre todo cuando ya los niños van siendo un poquito conscientes, no a lo no mejor a los dos años, pero por ejemplo vosotros que ya los tenéis, pues cuando te das cuenta de que algo lo has hecho mal, uh -huh. pues disculparte, sí, 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 aprender uh -huh. como padre a pedir perdón, para que vean que tú no eres perfecto. Que decir, pues mira, es verdad, esto no está bien, la mamá no lo ha hecho bien. O sea, perdóname, discúlpame, porque esto no está bien. Entonces tú no lo tienes que hacer, igual que yo reconozco que no lo he hecho bien. Entonces yo creo que ese ese fluir de, de ese perdón, de ese disculparse, de ese creo que es muy bueno para darte cuenta de que tú realmente no eres don perfecto, pero también para tener la autoridad de decir... Es que es lo que hay que hacer. Exacto, eso les enseña, eso, eso, eso es enseña.
7: Exacto, te da autoridad, no te la quita, sino que te da autoridad. Sí,
6: Esa es la honestidad de la que hablaba.
1: No, efectivamente, <risa> la verdad es que oyéndos, uno se queda con buen sabor de boca porque realmente ha habido conflictos, sí, pero los conflictos se han olvidado y lo que queda es lo que estamos ahora oyendo. Sigamos reflexionando.
8: A newborn king to see Our, <laughs> Our <laughs> finest <laughs> gifts we bring back
3: necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad vuestra oración compromiso voluntario y donativos puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es volvamos a casa con Radio María
1: Para conseguir esta ansiada libertad, estarán de acuerdo con nosotros en que hace falta una disciplina. La misma Rocío nos reconocía hace un momentito como realmente agradeció que en un determinado momento de su juventud le limitaran un poquito las salidas. Es necesaria la disciplina. Me gustaría compartir con los, nuestros contertulios algunas ideas que son fundamentales para combinar disciplina y a la vez libertad. Rocío, ¿tú qué piensas del autodominio, de ese educar la voluntad?
4: Me parece una gran virtud que hay que educar y que hay que, hay que educar desde el principio. ¿no? Eh, no es algo que se consiga de la noche a la mañana eh, bueno, y, y es lo que nos hace señores de nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues Es controlar un poco tus primeros, eh, tus primeros impulsos. Y, y esto, bueno, es un poco difícil de transmitírselo a los niños pequeños, ¿no? Porque es sí. todo impulso y todo lo que me apetece y todo el grito. Y entonces eh, es poco a poco y con paciencia como también hay que ir, eh, pues, diciéndole y explicándole a los hijos, también con el ejemplo, como he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno.
7: Sí, es. A ver, es muy básico porque luego todo lo que el niño... Eh, todo lo que el niño de mayor querrá hacer pues va a depender también de, de la autodominio, ¿no? muchas veces pues hacer lo correcto no es lo fácil, ¿no? Uh -huh. Más bien es al contrario, habitualmente hacer lo correcto es lo es lo difícil. Y entonces el niño, pues tiene que tener, o el adulto tiene que tener esa capacidad que se aprende de niño, porque yo creo que como es algo muy básico, pues si no lo has aprendido de niño, luego de, de adulto es muy difícil hacerlo, porque es un poco la base del carácter. Y entonces, pues le enseñas al niño a, a, a saber decir que no a determinadas cosas para, pues, para que él sepa luego autodominarse, ¿no? Y saber hacerlo correcto cuando a veces lo, la salida fácil es otra.
1: La verdad, Gabriel, Rocío y Chus, estáis en una edad de oro. Porque podéis forjar voluntades, ¿verdad, Piruca? Así no saben es. hasta qué punto están en una edad de oro para Así forjar es. esas voluntades.
6: Sí, y yo pienso que en el día a día lo más importante es la paciencia, la constancia y la firmeza, que uh -huh. es lo que yo he recibido con mis padres. Yo puedo hablar muy poco, no tanto como Gabriel y Rocío, ni como mi madre, porque Paula tiene nueve mesecitos, pero también lo estoy viendo. Entonces Ahora hablo más como hija, más que como madre, uh -huh. que conmigo han tenido muchísima paciencia, han estado muy pendientes de mí y yo pienso que eso me ha ayudado mucho a ser libre de decidir cómo quiero mi vida... Con quien quiero compartir mi vida qué es lo importante en la vida Lo realmente importante Pues eso, el ser libre Y todo eso es lo que he recibido de, de mis padres Gracias a toda su paciencia
1: Piluca, eh, estás recogiendo Nosotros lo estamos viendo esta noche eh, ¿Vosotros os habéis planteado alguna vez Para qué estabais sembrando?
5: Pues así yo creo que vas, vas viviendo la vida Vas sembrando, vas trabajando, vas educando no sé si te lo planteas muchas veces, yo creo que no, o sea, haces, vas viviendo y vas, este sembrar, sembrar, sembrar pues yo creo que, que como padres es lo que siempre te planteas no o sea, que es que es, estás siempre ahí, siempre ahí, siempre detrás, en momentos buenos pues para ayudarles, para disfrutarlos con ellos, en los momentos difíciles pues para apoyarles, para ayudarles, pero que a lo largo de toda la vida tienes que estar siempre sembrando, siempre uh -huh. y nunca te planteas el recoger o no recoger yo, yo nunca creo, nos lo hemos planteado yo no sé si
7: luego un, un Madre llega a recoger realmente lo que ha sembrado, porque tú lo sabrás mejor, Piluca, que nosotros. Pero yo creo que es mucho, o sea, exige muchísimo la de educar a un hijo y realmente exige mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucha dedicación. No sé si realmente llegas a recoger todo lo que has sembrado porque porque realmente pues, es un, ser padre. No hay pues un es...
5: medidor, no hay un medidor, porque yo pienso a veces, digo, bueno, pues yo también eh, con mis padres de alguna manera eh, también no he recibido siempre mucho y de alguna manera para mí han sido también ejemplo a la hora de educar yo a mis hijos o a mis hijas. Eh, lo que yo he recibido pues de, de, de esa generosidad es estar siempre ellos disponibles de... A veces esa autoridad, bueno, pues también influye, influye también, creo, la forma de ser de cada uno, ¿no? Yo a lo mejor pues soy un poco más, más exigente y entonces eso acarrea a veces una mayor tensión. A veces pues hay que estar siempre un tirayo afloje, un en qué sobre todo con un tirayo afloja. Entonces a mí para eso ha sido más, más dificultad, ha resultado sí. más difícil que, que otros. Pero, pero el sembrar siempre, ¿no? Y estar ahí detrás, estar ahí detrás. A veces para recoger los pedacitos pero estar ahí detrás. Sí,
1: sí. Permitidme ¿No? un inciso, Gabriel Rocío. Sobre todo, Gabriel, que decías que no sabes si vas a recoger. Vais a recoger y Se os van a desbordar.
6: Pero vamos, no me cabe la menor duda. Chus, ¿querías decir algo? No, yo pienso que realmente los padres... ...no tienen tiempo de pensar en el recoger... ...y creo que, o por lo menos los míos... ...nunca lo han pensado porque... ...ellos han hecho cada... ...no sé, o yo por mí misma... ...hago las cosas sin esperar nada a cambio... ...educo a mi hija lo mejor que puedo y sé... ...pero sin esperar, sin pensar en el día de mañana... ...primero, porque no tengo tiempo en mi día a día... <ríe> ...y segundo, porque lo único que quiero... ...es que el día de mañana sea la persona más feliz del mundo... ...sepa elegir bien... ...tomar bien sus decisiones, las correctas... ...pero no esperas nada a cambio... El, ...lo único de recoger es el verla feliz. Gabriel, tus padres se han
1: roto la cabeza... ...para intentar combinar ese equilibrio... ...entre autoridad y libertad...
6: ...y ahora tú como padre...
1: ...aunque vuestros hijos son todavía pequeñitos... ...¿cómo pues intentáis mí, combinarlo?
7: La verdad, para mí la libertad es un tema muy importante... ...en la educación... ...porque es un tema que me han transmitido mucho mis padres... ...la libertad... ...y creo que un aspecto fundamental para la libertad, es la, la autoridad. Uh -huh. La autoridad, al final, ya desde pequeños, yo siempre he dicho, con, ahora tenemos el mayor de siete años y ya es otra cosa, el, el segundo tiene seis, aunque ya están en otro nivel, pero cuando son más pequeños, eh, yo he hecho mucho hincapié en enseñarles a, a obedecer, pero a obedecer sin razón, porque no atienden a razones. Un niño de 2-3 años no atiende a razones, no le puedes explicar nada porque te mira con la misma cara que si estuvieras cantando una copla. Entonces, no le das explicaciones al niño, pero el niño aprende que tiene que obedecer. Y una cosa que siempre he dicho es que para ser libre eh, tienes que saber desobedecer. Hay eh, muchas veces, a veces la libertad es saber obedecer, a veces la libertad es saber desobedecer. ¿no? El, eh, por poner un ejemplo tonto, en los campos de concentración nazis, pues los militares que había ahí alemanes que luego en Nuremberg dijeron no, no, eh, estábamos obedeciendo órdenes. Pues lo correcto hubiera sido que hubierais desobedecido órdenes. Y yo siempre digo, le digo a mi mujer, digo, para que un niño sepa desobedecer tiene que haber aprendido a obedecer antes entonces ya luego puedes aprender a desobedecer y a coger el, cuando el camino difícil es la desobediencia ¿no? uh -huh. y ahí es muy importante la autoridad que el niño sepa, aprenda desde pequeño a obedecer, a veces sin entender la razón porque lo correcto es que obedezcas a tu padre y luego ya cuando es más mayor como pues los siete 8 años que ya tiene uso de razón pues ya le puedes ir enseñando a, a que razone ¿no? porque te está obedeciendo
1: Escuchándote Gabriel, podemos comprobar de nuevo la relación que va entre libertad y verdad si no saben eh, si no les ayudamos a ver cuál es la verdad quedan un poco a la deriva, ¿no? ¿De qué sirve que sean libres si no saben elegir el bien? Completamente. efectivamente escuchándote se veía ahí totalmente la relación, los dos a una, ¿importante? ¿lo veis importante o
6: super o es algo super importante? Accidental? eh no es imprescindible sino yo pienso que en la familia tienen que ir los papás a una primero para que tu hijo siempre vea la relación con, con tu marido, con tu mujer que es lo más importante querer lo mismo el mismo bien para el querer el mismo bien para tus hijos y que es lo más fundamental o sea lo fundamental
7: sí sobre todo el niño es, el niño también es muy listo y muchas veces pues intenta pues tú le dices no tienes galletas y entonces va la mamá y dice oye puedo tomar galletas pues, muchas veces cuando pasa eso pues ya dices qué te ha dicho tu madre qué te ha dicho tu madre porque no, es
4: verdad que, que en el noviazgo aunque también se habla ¿no? de las cosas un poco fundamentales luego en la aventura es que te casas y que, bueno, todo es nuevo, ¿no? no
8: tiene eh, claro,
4: eh, entonces eh, también es el diálogo y el camino y la buena voluntad, ¿no? Yo sí. cuando me casé con Gaby, yo me casé súper segura de que nos iba a ir súper bien porque, digo, no sabemos todo lo que nos va a pasar, pero veía buena voluntad, ¿no? De buena voluntad de diálogo, de, de, de querer, uh -huh. de ir los dos a una, ¿no? De ese proyecto común, un poco de vida que ya empezamos a construir en ese noviazgo y que lo, lo íbamos a poner en práctica una vez nos casáramos no y cuando vienen los hijos ya es la vida real y las prácticas totales no <risa> y entonces hay veces pues que bueno pues a veces no de primera no estamos de acuerdo no y entonces lo vamos vamos hablando lo vamos no porque y, y vamos llegando los dos a un terreno común porque y
7: sobre todo que los niños nunca vean un conflicto claro, ¿no? entre los padres entiendo. que si de pronto y tú mujer o parte, yo digo sí. algo que mi mujer no esté de acuerdo pues ya me lo dices pues oye le has dicho esto al niño y yo creo que lo mejor y eso yo creo que es muy importante, que el niño no vea de pronto que son dos personas, porque al final es un matrimonio, ¿no? Son uh -huh. los padres y para un sí. niño son los dos. O sea, no están por separados, son los dos, el padre y la madre, ¿no?
1: Y Piluca, en tus casi 40 años de casa, ¿un poco la
5: experiencia
1: de, de ir los
5: dos a una? Pues yo veo que es importante y es bastante fácil, entre comillas, cuando los niños son pequeños, el buscar momentos para cosas pequeñas, ¿no? O pues eso, lo que tú dices de las galletas o cosas más importantes, pues siempre buscas momentos para... ...hablar entre los dos y tomar una decisión... ...pero cuando los hijos ya son mayores... ...cuando estamos hablando de adolescentes, de jóvenes... ...de adultos, de hijos ya adultos... ...yo a veces eh, reconozco que, que una de las cosas que a veces me ha arrepentido... ...es de no tomar conciencia de seguir ir a una con, con mi marido... ...y a veces ante situaciones que te vienen dadas... ...pues a lo mejor discrepar de su opinión... Sí. Estando mis hijas delante, o estando nuestras hijas delante, veo que no ha sido positivo, aunque sean adultas, ¿eh? Aunque sí. sean adultas, o sea, yo creo que a veces yo me he arrepentido de a veces esas situaciones que te ves, que, que, que son del día a día, ¿no? Y que, y que dices... ...y te das cuenta que a lo mejor uno piensa de una manera... ...tú piensas de otra, saltas, lo dices... ...me he arrepentido a veces de esas situaciones... ...porque creo que no son buenas. Pero no pasa nada, yo he aprendido que eso... Me hay que
6: <risa> ...habla Chus. Aquí está la prueba de que... ...por eso, porque yo quería decir eso... ...que no tiene nada que ver... Eh, ...o sea, el haber visto eso precisamente... ...es lo que a mí me ha hecho el decir... ...pues Javier y yo a una... ...lo más importante es Paula... Y siempre lo que tengamos que hablar, lo hablaremos nosotros, pero delante de Paula, lo que diga el papá es lo que dice el papá, lo que dice la mamá, es lo que dice la mamá, este bien o mal, ya lo discutiremos luego nosotros, pero de cara a tus hijos, es la autoridad, lo que decía Gabriel, que es uh -huh. súper importante. Se nos acaban los minutos y
1: me interesaría... Todavía tocar dos temas rápidamente. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos impotentes? En esos momentos en los que uno lo ve todo negro y dice no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué hacemos? ¿A quién
6: acudís? Yo a mi madre. Vamos, o sea... <risa> <risa> Pero con los ojos cerrados, para mí mi madre es mi referente. Entonces, eh, pues esa es la persona a la que acudo. Luego en momentos de ya de... Solamente ha habido un momento de desesperación en mi vida, que fue el momento del parto. Que ese sí que... Pues, Todas las horas que estuve, estuve rezando, porque uh -huh. porque fue un poco complicadito. Pero si no, en el día a día, acudo a mi madre. Yo
7: uh -huh. creo que yo también, lo que, no, lo que algo nos resulta impotente, hablo de los dos, porque obviamente todo lo tratamos entre nosotros, pero si algo nos resulta impotente, que yo creo que no nos hemos enfrentado, gracias a Dios, a nada muy grave, pero yo lo primero que pensaría es bueno pues consultar a mis padres que están ahí, pues contarles el problema, pedirles que, me, que nos echen una mano, que nos aconsejen...
1: Y en tu caso, Piluca, cuando te sientes impotente, ¿a quién acudes?
5: Pues yo, en los momentos que me siento impotente, la verdad es que acudo acudo a Dios. Acudo uh -huh. al Todopoderoso. Porque donde uno no puede llegar, Dios sí que puede llegar. Y entonces, ante momentos de impotencia, ante situaciones con tus hijos en los uh -huh. que... No sabes si estás acertando, no sabes eh, si a lo mejor pues, son las tantas de la mañana y aún no han venido a casa y tú estás preocupado. Pues el decir, bueno, pues yo no sé dónde están, pero tú, tú señor, sí que sabes dónde están, dónde están, cuídalos, protégelos. o En los momentos en los que yo he tenido que tomar decisiones duras, difíciles, que tampoco sé si he acertado... Pues confiar, ¿no? En decir, pues pues dame la sabiduría, eh, confío en ti, mmm, protégelas, llega allí donde yo no llegue, cúrales eh, todas las heridas que yo he podido cometer con mis errores, porque solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Y pedirle, pues, eh, la ayuda, ¿no? Para mí es lo, lo... ante mi impotencia, pues es acudir a la oración y a la ayuda de Dios, porque es el único que puede salir de esas situaciones no y, y, y dejárselas y...
1: no se me ocurre mejor manera que acabar la tertulia con tus palabras Piluca. muchas gracias
8: de la lluvia. De se salvó por causa de una buena acción y un ángel lo aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! Ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la quiera pronto se acabará en el mundo. Al fin reinará la paz, que no habrá miseria.
1: Ya ven, queridos oyentes, cuánto hemos aprendido con estos contertulios. La importancia de ir los dos a una. La seguridad de que quien siembra recoge, a lo mejor un poquito más tarde de lo que uno espera, pero sin ninguna duda recoge. El difícil equilibrio entre autoridad y libertad, pero que luego queda tan agradecido por los propios hijos. Me gustaría terminar con unas palabras de San Juan Pablo II, en la que se refiere a la educación como aquello de lo que dependerá que nuestros jóvenes formados en la verdadera libertad, sepan custodiar dentro de sí y difundir en torno a sí auténticos ideales de vida. Piluca Gracia, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte entre nosotros.
5: A ti, Yolanda.
1: Chus y Ser, también muy amable por haber acompañado a todos esta noche.
5: A vosotros.
1: Rocío Álvarez, gracias por acompañarnos esta noche.
4: Gracias a vosotros.
1: Y Gabriel Mora, gracias por compartir tus experiencias. Un
7: placer, muchas gracias.
1: Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos, como siempre, poniéndonos en manos de la Virgen. Gracias por su compañía. Les deseamos unas familiares y santas fiestas.
0: Han escuchado El Matrimonio, una vocación.